0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bujot. Aujourd'hui, mes invités Kathleen Messier et Fanny Herbourg du centre de soir Denise Massé nous parlent d'accumulation compulsive, à l'espresso et à l'espresso, allonger le sujet est le et le lâcher prise. Nos chroniqueuses Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin nous présentent la place de la technologie en santé mentale. Bienvenue à Folie Douce. Vous êtes branché sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille mes invités, Kathleen Messier, bonjour Kathleen. Bonjour. Et Fanny Arbour, bonjour euh, Fanny. Bonjour. Vous êtes toutes les deux de, du Centre de Soir de nice Massé, un centre qu'on connaît depuis longtemps, qui est un qui a historique intéressant. Kathleen, vous êtes directrice et Fanny euh, Arbour, vous êtes euh, coordonnatrice. Exact. J'aimerais, en commençant, on va parler euh, bien sûr d'un sujet important, le trouble d'accumulation compulsive un peu plus tard dans l'entretien. J'aimerais qu'on reparle de, de ce que c'est euh, le Centre de Soir de nice Massé, comment on peut le décrire et puis que un peu l'historique, peut-être, rapidement
1: Bien, le Centre de soir Denise Massé, donc c'est un organisme qui existe depuis 1989, qui vise à accueillir euh, les personnes qui ont un problème de santé mentale ou qui vivent de l'instabilité résidentielle le soir puis la fin de semaine. Donc, on est ouvert euh, du jeudi au vendredi de 17h à 22h. Euh, le mercredi aussi, avec des activités euh, plus spéciales. Donc, euh, on est un organisme alternatif en santé mentale, ce qui veut dire qu'on ne travaille pas avec les euh, diagnostics. Mm -hmm. On vise vraiment voir la personne dans sa, dans sa globalité, au-delà des étiquettes que peut amener... Euh, le diagnostic
0: Je pense que ça demeure encore une, une organisation qui est ouverte la, la, le soir, les fins de semaine, qui est assez rare, dans, finalement, dans la, la majorité des organisations, des, des centres. Là, euh,
1: Bien, à notre connaissance, là, on est un des seuls
0: à offrir ouais, euh, des services comme Normalement, ça. Les, 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 les besoins n'arrêtent pas à 5 heures le soir. Là, donc, euh, effectivement, le, le soir, souvent, c'est peut-être là même qu'il y a des problématiques où les gens se sentent plus seuls et ont besoin de côtoyer des... des personnes.
1: Mais oui, exactement. C'est un moment qui est un petit peu plus névralgique où, justement, il n'y a rien d'autre qui est disponible quand on est seul, quand on a besoin de parler. Il y a des lignes d'écoute, il y a certains ateliers qui sont ouverts. Mais le centre, c'est vraiment un endroit où on peut aller euh, se déposer. Il y a des activités auxquelles on n'est pas toujours obligé de participer. C'est vraiment sur une base volontaire. Donc, on peut vraiment aller passer la soirée, rencontrer des gens, discuter, prendre un café. Donc, vraiment un endroit pour se, se déposer.
0: Oui, et rappelez-nous donc, Denise Massé, qui, qui était cette personne? Pour le, nom, le nom du centre a été donc donné en son, en son honneur.
1: Mm -hmm. C'est une infirmière, en fait, qui travaillait en psychiatrie, je crois, à l'hôpital Saint-Luc.
0: Qui était aimée, là, qui était appréciée oui, des ça, gens. Oui, c'est ça, donc qui
1: était très appréciée des gens, très impliquée dans la communauté, qui est décédée d'un cancer mm -hmm. pas longtemps avant l'ouverture du centre, donc qui a été nommé en son nom, en son honneur.
0: C'est ce qui m'était resté en tête. Je trouvais ça beau parce qu'effectivement, des fois, il y a des gens qui peuvent changer le, le cours d'une vie il y a des gens, des gens qu'on qu croit sur notre chemin qui vont justement, par leur bonté ou leur, leur, la façon d'intervenir, vont, vont nous aider. Ça, ça, ça m'avait touché d'entendre de, ça des gens, effectivement, à l'époque. Donc aujourd'hui, on a quand même plusieurs années de fait au niveau du Centre de, de soir -de Nice massé On va parler du sujet de, du trouble d'accumulation compulsive parce que vous êtes intéressé à ce sujet-là. Il y a des nouveaux services. Il y a aussi euh, une publication, je pense. que Comment vous pourriez présenter le, le, le sujet
2: ben, je pense qu'on peut commencer en faisant un petit historique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2021, il y a des membres qui se sont ouverts sur certaines difficultés qu'ils vivaient. Euh, puis, c'était plus au niveau du logement, les rénovations et des trucs comme ouais. ça. Puis, ben, en discutant, on s'est rendu compte que finalement, il y avait une problématique de TAC, donc le trouble d'amancement compulsif à l'arrière. Euh, nous, au centre, on fait beaucoup d'écoute de la référence, sauf que là, cette fois-là, on s'est rendu compte que… On savait pas où référer ces personnes-là parce que les services sur l'île de Montréal pour euh, les gens qui souffrent d'un TAC sont quasiment inexistants euh, ou la liste d'attente est tellement longue que ça fonctionnait pas. Donc, euh, à partir de là, nous, on a décidé de se former en tant qu'équipe pour être capable de répondre plus adéquatement. Et puis, ben, je pense que ça a été une belle connexion euh, quand on a eu la formation. Les, notre équipe de travail était extrêmement motivée, donc euh, on s'est dit, ben, pourquoi nous on n'ouvrirait pas aussi un service Parce que ce qu'on do qu doit savoir, c'est que présentement sur l'île de Montréal, il y a la Maison Grise qui offre des services pour le TAC, mais par contre, c'est réservé uniquement aux femmes. Okay. Nous, on a une majorité de clientèle euh, masculine en tant que telle, donc il y a rien. Il y avait rien sur l'île de Montréal pour les hommes. Euh, qui souffrait d'un tac.
0: Et ça, ça touche quand même pas mal de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux prises avec cette problématique-là d'accumulation. Comme, comment on pourrait la décrire? Est -ce que, qu est -ce que, quand est-ce que c'est de l'accumulation compulsive et non de juste un désordre?
2: Oui, bien, effectivement, il y a une bonne différence à faire. En fait, c'est que le trouble d'accumulation compulsive, ça comporte vraiment une difficulté à se départir, non pas nécessairement juste d'objets, mais pour eux, c'est une possession, en fait. Et c'est relié à une émotion. Et euh, le tac en fait, d'accumuler des objets à la maison vient combler un, un besoin qui souvent résulte d'un trauma qu'ils ont vécu euh, dans l'enfance ou au début de l'âge adulte et qui se cristallise de plus en plus, plus la personne prend de l'âge. Et souvent, on s'en rend compte très, très tard dans la vie d'adulte de la personne parce que c'est extrêmement tabou, très peu connu. Donc, les gens vont s'isoler davantage, euh, déjà, ils vont... Euh, ils vont s'empêcher de recevoir des gens de la famille à la maison. Ils vont couper des liens pour pas que ça soit su. Quand c'est su, ben comme c'est pas nécessairement bien connu, bien compris, ben malgré les bonnes intentions des familles, des proches, euh, ben c'est pas... Euh, de rentrer puis de sortir tous les objets, c'est pas quelque chose qui va être bénéfique pour la personne. Ça va
0: traumatiser la personne. Mm -hmm. ça, ça peut la brusquer, en fait, c'est ça? Ça,
2: ça oui. cause un trauma supplémentaire, ouais. en fait. Ouais. Donc, tout comme la consommation d'alcool, drogue, le jeu, peu importe quelle dépendance on. C'est un peu le même principe, c'est de dire que le TAC vient combler un besoin, en fait. C'est un, un moyen de protection que les gens utilisent qui, euh, ben, au quotidien, il est assez diffi difficile pour fonctionner en ouais. tant que tel, puis qui vont amener énormément de problèmes avec les propriétaires, des risques d'éviction beaucoup plus élevés. Euh, puis on parle quand même dans la population d'un pourcentage qui euh, tourne autour de 5 de la population qui serait aux prises avec un trouble d'amancement compulsif. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas juste justement du désordre et tout ça, c'est c'est vraiment une incapacité de la personne de se départir d'un objet, ça crée une anxiété, ça peut euh, les personnes peuvent rentrer vraiment dans dans, dans un moment de désorganisation, mm -hmm. c'est vraiment plus... Des fois, on se dit, ben c'est du désordre, on va juste sortir les choses. C'est pas aussi simple que ça, C'est vraiment beaucoup plus complexe et rattaché à, à des émotions. Euh, donc, c est, c est... les objets vont venir prendre vie, en fait, pour ces gens-là. À mm -hmm. chaque fois qu'on va parler d'un objet, ben ils vont nous raconter un souvenir qui date des fois de 30 ans, mais qui est extrêmement important. c'est vraiment une, f... une vision par rapport aux objets qui est, pas nécessairement erronée, mais qui est, pas la même que euh,
0: Qu Exagérer, Exagéré, en tout cas. Ou en tout cas, plutôt oui. que de, dire, de se délimiter à quelques objets, mm -hmm. de dire bien, je vais garder quelques, quelques objets, mais bon, je ne garde pas l'ensemble de, de tout ce qui est ce qui a pu passer. Là. Surtout des mm -hmm. choses qui sont moins de valeur, tu sais, déjà vont sûrement regarder aussi des choses qui n'ont pas tant de valeur, c'est juste qu'ils accordent de la valeur.
2: Ils accordent énormément de valeur aux objets qui n'en ont pas nécessairement euh, aux yeux de, du reste de la population en mmh. tant que tel. Euh, Puis c'est extrêmement difficile d'aller travailler là-dessus. Puis euh, je vais juste préciser aussi qu'il y a le trouble d'accumulation compulsive et il y a aussi le syndrome de diogène, mais ce n'est pas, pas la même chose, en fait. OK.
0: Qu'est-ce que c'est? Euh...
2: Le syndrome de diogène, en fait, ressemble énormément au TAC. Par contre, c'est euh, automatiquement... Euh, ça vient automatiquement avec un déni... Euh, c'est au niveau, je pense, un petit peu plus euh, neurologique. En ouais. fait, une atteinte, des personnes qui savent peut-être plus
1: nécessairement comment prendre soin euh, d'elles-mêmes, quoi faire une fois que l'objet est plus bon. Okay. Est cette connexion-là qui fait, ben l'objet qui est plus bon, je le mets à la poubelle, n'est plus là. Donc, okay. les objets vont, vont s'accumuler à ce moment-là. On parle plus d'insalubrité, ce qui n'est pas nécessairement, en fait, ce qui est pas le cas dans le, dans le cas du TAC.
0: Oui. Évidemment, ouais. il y a beaucoup de dangers, t'sais, que ce soit comme, euh, au niveau de dangers de feu, dangers de sécurité. Euh, on ne peut pas circuler, c'est ça, la, la réalité... Euh, pour certaines personnes, il y a à peine euh, de ouais. d'espace de, de, pour circuler dans, dans un appartement.
2: Hein. ben en, en faisant des suivis à domicile, on est rentré dans quelques appartements. Effectivement euh, c'est plus difficile au niveau de la fonctionnalité au quotidien. C'est-à-dire que les comptoirs de cuisine sont souvent énormément encombrés, ce qui permet pas d'avoir un espace suffisant pour euh, cuisiner. Donc, souvent là, on va voir que les gens vont aller à l'extérieur, euh, vont se faire souvent des repas congelés si euh, le four micro-ondes est toujours fonctionnel, parce que mmh. dans certains cas, c'est un espace de, de rangement, le four micro-ondes. Euh, ça peut emmener vraiment... Euh, T'sais, au niveau de, de l'hygiène de vie, c'est-à-dire la, la salle de bain, la douche, des fois elle est encombrée, les gens ne peuvent pas nécessairement utiliser la douche. Euh, euh, effectivement, des fois ça va monter jusqu'aux fenêtres, ça va bloquer les fenêtres. Est-ce qu'il y a un risque d'incendie plus élevé dans ces appartements-là? Ben ça, c'est un petit peu la, la question auquel on est souvent confronté. Est-ce que le risque est plus présent? Je ne pense pas qu'il est, qu est plus présent. Par contre, si pour une quelconque raison, le feu démarre, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de combustible. De
0: combustible Effectivement.
2: On s'entend. Mais généralement, les gens qui souffrent d'un taxe, ce sont des locataires hors pair, c'est-à-dire qu'ils vont le faire appel le moins possible aux propriétaires parce qu'ils ne veulent pas que la situation soit dévoilée, soit connue, ils ne veulent pas faire face au risque d'éviction parce que il euh, faut le dire, là, quand on rentre dans un appartement encombré, ça peut être extrêmement impressionnant. Ouais. Quand on ne connaît pas ça, quand on n'est pas sensibilisé, tout de suite, on pense, justement, le plancher va s'écrouler, le feu va pogner. Euh, c'est pas nécessairement le cas. Comme Fanny disait tantôt, c'est pas nécessairement non plus associé à un état d'insalubrité. Ouais. Loin de là, il y a des appartements qui peuvent être très, très propres mais qui, euh, ça, à nos yeux, vont être... Euh, ça, ça va beaucoup nous impressionner. Ouais.
0: – Puis au centre de soins des immensités dont vous parliez tantôt, vous avez euh, mis de l'avant des services. Comment on aborde ça? Je veux dire, euh, qu'est-ce que vous offrez comme service? Ou comment on, par où on commence, en fait, pour que, faire réaliser à la personne, peut-être, pour... Euh, J'imagine qu'il y a un processus à faire, puis il y a, il y a, ça prend un certain temps. Hein?
2: Bien, nous, depuis avril 2022, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert deux, deux volets de services au centre de soir pour le TAC. Il y en a un, c'est les groupes de mise en action. Donc, ça permet aux gens qui sont euh, euh, des amasseurs compulsifs, qu'on appelle des taquins et des, des taquines, en ouais. fait, euh, de suivre un atelier sur 12 semaines qui leur permet de euh, se retrouver entre pairs. Donc, c'est tout. Les, les participants, les participantes, ce sont tous des taquins-taquines. Donc, euh, puis, de, il se fixe un objectif au début de l'atelier. Euh, on on s'entend que c'est des objectifs qui se doivent d'être réalistes, là, on s'entend, mais qui vont permettre, en fait, dans ces groupes-là, euh, de développer de nouvelles stratégies. Un, souvent, pour arrêter l'amassement, parce que euh, on peut pas nécessairement aller faire du désencombrement si la personne continue à amasser, en fait. Donc, il y a cette prise de conscience-là. Euh, donc, dans l'atelier euh, sur 12 semaines, c'est ça. C'est le développement de nouvelles stratégies euh, qui convient à la personne et tout ça. Entre pairs, ils peuvent aussi euh, discuter de comment ça fonctionne, les petits trucs qui se donnent au quotidien. fait que c'est quand même intéressant. Ils
0: sentent supporter. Là, ils sentent qu'ils sont pas les seuls à gérer ça. Effectivement. Là.
2: Là, ça déstigmatise dé un, ouais. un petit peu la problématique puis l'impression que les gens se, sont, se sentent seuls au monde là-dedans. Parce que, comme on le disait, c'est cette problématique-là isole énormément les gens qui en souffrent encore plus parce que c'est tabou, ils n'en parlent pas. Euh, donc, notre premier groupe a eu lieu à l'automne euh, 2022, a mmh. été complet, on a déjà des gens aussi pour la liste d'attente pour les prochains. Puis le deuxième volet, c'est vraiment le suivi à domicile. Euh, aussi, sur une période de 12 semaines où on va vraiment aider les gens à euh, pratiquer euh, le désencombrement parce que, comme on disait, ça a créé un état anxieux vraiment euh, présent, donc on est là pour les accompagner, pour... Euh, un Petit peu euh, remettre en perspective le lien émotionnel qu'ils ont envers l'objet, euh, remettre aussi euh, en premier plan pourquoi ils ont voulu faire cette démarche-là. Souvent, ça va être ben moi, j'aimerais ça pouvoir euh, accueillir ma famille, mes petits-enfants. Fait que j'aimerais ça au moins que le salon soit moins encombré. Ouais. Quand...
0: La, la plupart des gens donc veulent changer, veulent. C S'ils viennent vous voir, j'imagine, on les force pas, c'est ça Bien,
1: La plupart des demandes, en fait, qu'on a reçues, euh, des fois, on a beaucoup de références, en fait, du réseau, euh, du réseau de la santé, okay. de proches, de propriétaires, euh, par rapport à leurs locataires. Quand les gens vont nous contacter en général, c'est parce que ça donne une situation un petit peu plus critique. Soit okay. ils savent que le propriétaire va devoir venir dans le logement, euh, il y a un risque d'éviction. Donc à ce moment-là, les gens vont nous contacter. Ouais. Mais les, les, les démarches volontaires, c'est un petit peu plus rare. Ouais. En fait, les gens sont attachés à leurs objets. Pour eux, il n'y a, a pas de problème. Ces, ces objets-là, ils, ils les aiment, ils ont une fonction. Donc les, souvent, la demande ne vient pas nécessairement ouais. de eux. À ah, moins qu'il y ait vraiment un danger en de En terminant
0: déjà, on va terminer oui, là-dessus. Oui, mais les gens qui veulent en savoir plus, comment ils font, ils cherchent le centre de soir Denis Massé. Est-ce qu'on peut vous appeler? Vous êtes ouvert?
1: Oui, donc ils peuvent nous appeler au 514-525-8059. On a un site Internet aussi. Euh, en tapant simplement centre de soir euh, Denis Massé sur Google, ils vont nous trouver facilement. On a un Facebook aussi. Donc, et on, on peut est...
0: obtenir des services à ce sujet-là, du oui. trouble d'accumulation compulsif. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Euh, donc, Kathleen euh, Messier, directrice du centre de soir de Denis Massé, et Fénière coordonnatrice. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
2: Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
0: Nous sommes maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Ivan. Alors aujourd'hui, ton sujet, le lâcher prise.
3: Le lâcher prise, ouais. C'est une expression qu'on qu entend souvent depuis quelques années. Ouais, hein, il faut la... lâcher prise. Faut, euh, <rire> le, le fameux lâcher prise.
0: Souvent, il euh, y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'influence. Fait que, c'est aussi bien de lâcher prise, puis finalement, les choses s'arrangent souvent.
3: Oui, peut-être. Ouais. En tout cas, euh, ouais, c'est une expression qu'on entend souvent. J'ai décidé de faire euh, l'espresso sur ce sujet aujourd'hui, et j'ai déniché un article sur Internet qui s'appelle « Vous voulez lâcher prise? Apprenez ces deux habiletés. » Ah, alors, c'est quand même... Souvent, c'est <rire> <souvent, c 'est rire> dix points précis. Ouais, oui, c'est ça, deux Il a, choses. Il y en a seulement deux. Écoutez alors, bien. Hein. <rire> oui, alors c'est écrit... Euh, ben, en fait, c'est sur le site euh, oserchanger.com. C'est écrit par euh, un monsieur du nom de Marc Vachon. Il est auteur, blogueur, conférencier et formateur. Il vit à Québec. Alors, selon, euh, il nous dit, selon euh, la thérapeute américaine Daphne Rose Kigma, retenir euh, équivaut à croire qu'il y a seulement un passé. Lâcher prise, c'est savoir qu'il y a un avenir. En fait, lâcher prise peut s'expliquer et s'appliquer de bien des façons. Mais une manière très simple de l'apprivoiser consiste à l'opposer à son contraire, le contrôle. Nous aimons bien avoir le contrôle, que ce soit sur notre travail ou des parties de celui-ci, sur notre vie personnelle, sur nos émotions, sur les autres peut-être. Et nous aimerions bien parfois avoir le contrôle sur des événements qui, justement, sont hors de notre contrôle. Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez changer ni les événements ni les autres et que vous pouvez changer seulement votre façon de les percevoir, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous vous donnez alors une chance de vivre moins de stress. De la même façon, lorsque vous modifiez votre action pour arriver à un résultat, vous faites preuve de flexibilité et de votre habileté à décrocher d'une conduite stérile. Faire une distinction entre ce que nous pouvons contrôler, ce que nous pouvons influencer et ce que nous ne pouvons ni contrôler ni influencer est sans doute la première étape dans le « lâcher prise ». Finalement, ce n'est pas si facile que ça de prise. Non,
0: ça, ça, peut-être qu'il y a deux points, mais c'est deux points difficiles à mettre <rire> en application. Oui.
3: Alors, mais, euh, M. Vachon nous dit, mais pourquoi trouvez-vous si difficile de laisser aller votre besoin de contrôle? Parce que vous niez ou parce que vous êtes plus conscient des des peurs liées à l'absence de contrôle. Par exemple, vous pouvez craindre des autres qu'ils vous dominent, avoir peur de vous tromper, peur de ne pas être adéquat, peur de manquer de quelque chose. Mais plus vous cherchez à contrôler, par exemple, vos collègues, votre conjoint, vos enfants, une manière de faire les choses, l'opinion des autres ou même votre apparence, plus cela est signe d'insécurité et moins vous lâchez prise. Lâcher prise a donc un acte de confiance. Cela nécessite l'acceptation de vos limites, la reconnaissance des autres dans leurs différences et la capacité de faire avec ce qui se présente dans le moment présent. La tentation est grande toutefois de refuser ce qui n'est pas conforme à vos désirs et de résister à ce qui se présente. Votre besoin de contrôle fait que vous vous acharnez sur ce qui aurait pu être ou ce qui devrait être et que vous oubliez ce qui est présent. Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez contrôler ni les événements ni les autres et que vous pouvez seulement influencer votre façon de les percevoir, vous êtes le, à nouveau dans le lâcher-prise. Maintenant, comment développer votre capacité à lâcher-prise? La première façon et la plus importante n'en demeure pas moins de « prendre conscience ». Devenir conscient de vos émotions face à ce qui arrive et pouvoir les exprimer sont une importante étape. Devenir également conscient de l'absurdité de vouloir contrôler sur ce que vous ne pouvez pas changer ou influencer. Devenir conscient de toute la perte d'énergie et de bien-être que représentent le perfectionnisme et l'acharnement. Par exemple, vous partez en voyage à l'étranger dans l'intention bien précises d'en profiter pour faire de la photographie, une de vos passions. Dès votre arrivée, votre appareil ne fonctionne plus. Il est impossible de le faire réparer sur place ou de s'en procurer un autre. Entretenir en vous la frustration, la colère, le dépit par rapport à cette contrariété peut gaspiller vos vacances et ne corrigera en rien la situation. Alors ne vaut-il pas mieux euh, recadrer cette situation? Vous dire, par exemple, que vous pouvez peut-être profiter autrement de belles images qui s'offrent à vous. Peut-être serez-vous plus sensible aux brochures, aux cartes postales et aux vidéos que vous pourrez vous procurer. Moi, quand j'achète des, des cartes postales, je, je fais toujours des belles images. Ben oui, c'est toujours beau. Hein? <rire> Alors, peut-être ne pas être embarrassé d'un attirail de photographe vous permettra-t-il de faire des activités différentes?
0: Sauf que c'est fâchant quand même. T'sais. Un appareil photo, c'est la la <rire> presque la chose la plus importante. Oui, j'imagine. Ouais.
3: Alors, peut-être de couper court à ses pensées moroses vous permettra-t-il de ne pas arrêter vos vacances? Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, et ouais. je poursuivrai un peu plus tard. Donc,
0: tu lâches prise pendant la pause. Exactement. D'accord, on, on continue avec ça plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin apportent leur chronique sur la place de la technologie en santé mentale. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet, le lâcher prise. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est Antenne au singulier .qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folidouce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folidouce, une communauté, une radio.
2: Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
0: J'accueille maintenant nos collaboratrices. Justine Fortin, bonjour Justine. Bonjour. Et Marjolaine Rivet-Bourgard, bonjour Marjolaine. Bonjour. Au Marjo. Alors aujourd'hui, votre chronique, la technologie dans le domaine de la santé mentale, ça a beaucoup évolué. Vous êtes toutes les deux, d'ailleurs, vous êtes aux études supérieures et au niveau de la recherche, au niveau de la santé mentale. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la technologie.
4: Oui, c'est ça. Puis la technologie est vraiment très présente. Là, on ne se cachera pas qu'on est vraiment souvent sur nos écrans. Il y a vraiment beaucoup de technologies à différents niveaux. Puis on les trouve vraiment dans quatre grands secteurs. Là, la technologie, qu'on parle de la technologie en santé mentale plus précisément, euh, par exemple, le premier, là, on le trouve dans le domaine de l'éducation ou la psychoéducation, euh, qu'on va définir pas nécessairement le métier de psychoéducateur, mais vraiment plus euh, la vulgarisation là, à la population générale de certaines problématiques en santé mentale. Euh, donc, c'est vraiment dans un milieu qu'on peut utiliser la technologie que ça peut être très, très aidant.
5: Ouais. Comme vous pouvez vous douter, en fait, c'est là que les médiums technologiques sont hyper importants puis vont vraiment nous permettre d'aller de discuter puis d'apporter ces informations-là à beaucoup plus de gens. Donc, par exemple, sans la technologie, des moyens de psychoéducation, ce serait de, de faire des cours, des groupes et euh, de, de, de donner cette information-là aux gens de manière plus magistrale. Euh, évidemment, ça peut être coûteux, ça prend du temps, euh, mais on peut vraiment utiliser la technologie de toutes, toutes sortes de façons. Puis justement, ce qu'on fait en ce moment, c'en est une. donc à travers les médiums comme la radio, tout ça. Euh, mm. Mais ça peut être aussi à travers... donc euh, euh, les plateformes, les médias sociaux, euh, les réseaux sociaux. Je m'excuse. Donc, euh, où est-ce qu'on qu peut vraiment offrir une panoplie d'informations vulgarisées euh, Ça peut être aussi à travers donc euh, des histoires, donc des courtes vidéos qui vont être créées par des personnes pour expliquer un certain sujet. Euh, on voit notamment euh, donc par exemple dans mon laboratoire de dans 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 mon studio de recherche donc le Ludic Mind Studio. Euh, où est-ce qu'il y a beaucoup euh, on travaille beaucoup pour lutter contre le stigma. Il y a une façon de faire ça, de lutter contre le stigma, c'est vraiment de prendre les histoires des gens euh, qui, qui vivent avec des problématiques de santé mentale, euh, qui sont dans un processus de, euh, de, de se remettre sur pied pour raconter leurs histoires, justement. Puis ces histoires-là, à travers les vidéos, vont être offertes ou vont être distribuées, euh, ouvertes au public. Puis ça l'offre vraiment, vraiment une façon d'avoir une... Un autre point de vue, une perspective qu'on n'aurait pas ailleurs, parce que bon, on, est, on, on va être honnête, arrêter dans, on va pas arrêter en plein milieu de la rue puis demander aux gens « Est-ce que tu as des problématiques de santé mentale? Veux-tu m'en parler? J'ai envie. » Euh, qu'on déstigmatise le tout, donc ça permet vraiment d'aller chercher des sujets un peu plus sensibles comme ça, puis de les diffuser plus rapidement.
0: Ça com on... a comme révolutionné, en fait, euh, le, le, le domaine parce que vous êtes arrivé je pense, dans avec les technologies. Oui. Est-ce qu'on vous en parle? Est-ce que des professeurs ou des gens qui étaient là il y a 20 ans ou 30 ans, est-ce qu'ils vous disent que ça a complètement changé la, la façon de faire euh, la, avancer la santé mentale, en fait?
5: Bien, je oui, – Je pense que oui, mais juste, mettons, euh, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il fallait, fallait plugger l'Internet, euh, puis tu tu pouvais plus utiliser le téléphone en même temps. J'étais assez vieille pour me rappeler de ça.
0: – Ça faisait un drôle de bruit, puis on se connectait <rire> sur la ligne, puis la ligne était engagée pendant des heures. – Oui,
5: on est loin de ça, ouais. on est vraiment loin de t ça, puis même même au niveau de l'enseignement, il y a une grosse différence. T'sais, comme nos profs n'enseignent ne, plus de la même façon, euh, les nouveaux professeurs commencent vraiment à intégrer des technologies, des exercices, euh, c'est fascinant tout ce qui peut être fait, puis il on, 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 y a tellement de façons que ça a été changé. Tu sais. Oui,
4: moi je l'ai vu aussi euh, au niveau des, des, en psychologie plus clinique, euh, surtout à cause de la pandémie, des, des cliniciens qui ont dû se retourner vers Zoom pour faire leur, euh, leurs euh, entrevues, les, les entretiens avec les patients et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait pas été en mesure de faire ça, donc de se voir à distance sur un ordinateur, c'est ça qu'on prend pour acquis, mais... C'est vraiment quelque chose de nouveau puis qui a augmenté là, dans, dans les dernières années. Puis justement, c'est comme un deuxième secteur là, dans lequel on peut voir les technologies. C'est au niveau des professionnels de la santé, donc euh, en santé mentale, là, bien sûr, mais euh, dans d'autres domaines aussi. Mais nous, principalement, c'est un peu ça. Là, donc, euh, quand on forme ces professionnels-là, l'utilisation de la, la technologie est vraiment plus euh, présente là, aussi aujourd'hui.
5: C'est très interdisciplinaire. C'est ça qui est beau aussi avec, avec l'utilisation de la technologie, c'est que maintenant, c'est plus juste des équipes de, de chercheurs ou de professionnels en santé mentale. C'est tous les gens que ça prend pour générer ces plateformes-là, pour les garder fonctionnelles, pour, pour s'assurer qu'ils sont à jour, euh, que ça fonctionne bien. Donc, on s'imagine maintenant que... Puis c'est pour ça maintenant, en fait, que... J'allais dire laboratoire de recherche, mais en fait, c'est un studio parce que c'est ça, c'est des ingénieurs en informatique... Euh, c'est des gens qui sont en graphisme, euh, c'est des gens qui sont en littérature, bon, pour s'assurer que, que le texte est beau, que c'est compréhensif. Fait que ça l'ouvre aussi des... En fait, c'est que ça reflète la multidisciplinar, la multidisciplinarité qui est maintenant présente dans notre domaine, puis en tout cas les... Les opportunités sont juste infinies.
0: Et, <rire> et l'avenir est prometteur parce que la technologie avance à vitesse grand V. On sait oui. pas ce qui… Tu sais, il y a 10 ans, puis aujourd'hui, ben dans dix ans, là, on va être où, on sait pas. Il mm. y, y a tout le temps des nouvelles façons de faire. Donc, c'est quand même motivant pour vous aussi
4: oui, puis un, un troisième milieu où est-ce que la technologie, on en voit beaucoup, c'est vraiment au niveau de l'évaluation. Donc, euh, quand on vient évaluer les, les, un patient euh, en santé mentale, euh, comment on, on, on va évaluer ses symptômes, euh, son bien-être, sa qualité de vie, tout ça, euh, ben, on peut maintenant utiliser les technologies. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est aussi intéressant qu'on a vu pendant la pandémie, un peu plus. Donc, euh, on ne pouvait pas se déplacer à l'hôpital. Donc, euh, c'est quelque chose que les, les professionnels de la santé ont dû aussi apprendre à faire, même en, en tant que chercheurs. Euh, ont des fois, fait de l'évaluation aussi euh, des symptômes euh, des passants. Puis, euh, ça, ça a vraiment été aidant là, de voir euh, cet avancement -là au niveau de la technologie.
5: Oui, et puis il y a vraiment un, un potentiel énorme aussi pour les populations qui, typiquement, sont plus difficiles d'accès. Mm -hmm. Donc, si, par exemple, les meilleurs exemples que je peux prendre, ça peut être comme euh, euh, en aide humanitaire. Euh, s'il y a une catastrophe qui se passe, tu arrives sur le terrain, il y a énormément de gens affectés, tu as besoin de faire une évaluation, euh, mais tu pas nécessairement l'équipement nécessaire, tu pas nécessairement accès à un bureau avec tes papiers, puis ci, puis ça, mais tu pourrais avoir une tablette avec tout, toutes tes évaluations, toutes tes formulaires d'évaluation dessus, si c'est sûr. Sur le pouce, le « let's go », puis euh, tu peux faire ça, on va dans un environnement, l'environnement avec lequel tu peux faire, euh, si tu as besoin de consulter un professionnel de la santé mentale, on te connecte, euh, donc c'est, même, puis même en milieu rural, des fois, c'est pas toujours aussi évident d'aller chercher, d'avoir accès à un psychiatre qui peut t'évaluer, mais ça, ça peut être fait, yeah. ça, ça augmente l'accessibilité, Bon, dans la mesure où les gens ont accès à cette technologie-là.
0: C'est de plus en plus présent. Par oui. contre, au Québec, je pense que c est, c est, c est le, la, la plupart du, oui. du territoire a, a accès ou voit l'avoir sous peu. Ça oui. fait que ça, c'est un gros avancement aussi. Là.
5: Puis même dans le nord du Québec, en fait, maintenant, je pense que c'est quoi? C'est Elon Musk là, qui oui. a, euh, <rire> Que ce
0: soit par euh, la fibre optique <rire> ou par des satellites. En exact. tout cas, il, il, apparemment, tous les citoyens du Québec auront euh, accès à, à Internet, ce qui, ce qui est déjà très bien. Là. Oui,
5: puis, bon, on va être honnête, La petite parenthèse, il était temps. C'est un peu euh, ça fait depuis des années je, je sais pas pour toi mais moi si si mon wifi fonctionne pas bien ben ma vie est très oh oui, affectée c'est
0: primordial avant avant <rire> plein de choses avant le téléphone avant la télé avant exact. de plein de choses oui. avant je dirais avant l'électricité mais oui. ça prend l'électricité <rire> ça marche mais jusqu'à jusqu jusqu un certain ensemble, point oui. presque au, ouais, en avant de l'électricité
4: exact Exact. Puis comme on le disait, là, on, on voit aussi beaucoup la, la technologie là, dans les traitements. Là. Donc au niveau, une fois qu'on a fait l'évaluation, puis qu'on voit que la personne a besoin de traitement d'un suivi psychologique ou qu'elle veut participer dans un projet de recherche, mais on peut encore continuer à utiliser la technologie, puis de suivre ces patients-là à travers le temps. Donc c'est vraiment quelque chose aussi euh, qui, qui est très aidant là, sur ces quatre piliers-là.
5: Ouais. Puis je trouve vraiment que c'est dans les traitements que ça devient intéressant. C'était déjà très intéressant ouais. hein, dans, dans ce qu'on a discuté jusqu'à présent, mais la technologie au niveau des traitements est incroyable. T'sais, on vient de discuter de, de plateformes de téléconsultation. Ça, c'est un autre niveau déjà. Écoute, il y a des, tout, tout ce qui est médical. Tu peux, bon, tu as le vidéo, tu as le visuel, mais tu peux maintenant créer des trucs ou comme des, des avatars avec lesquels les personnes interagissent. C'est vraiment, vraiment intéressant, mais même... Encore plus loin, tu sais, si on prend tout ce qui est en termes euh, d'anxiété, puis que tu as besoin de faire de l'exposition. Donc, par exemple, s'il y a quelque chose qui te rend anxieux, tu vas vouloir exposer quelqu'un euh, à, à, à ce qui le rend anxieux jusqu'à ce que la personne se sente Un mieux. Un peu des mises en situation à... contrôlée, hein, exact, Exactement. Oui, oui, exact. Maintenant, tu peux le faire avec de la réalité virtuelle. Oui. Puis c'est... Super. Donc, c'est encore plus contrôlé parce que tu es, es dans ton bureau, tu es dans Tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est facile d'intervenir mm -hmm. plutôt que d'être physiquement comme dans le monde extérieur. Il euh, y a aussi... Il y a, y, a, y a ce qu'on appelle des... Je m'excuse pour l'anglicisme, mais c'est des « wearable devices ». C'est quelque chose qui se porte. Euh, puis ça, il y a un prototype qui a été fait euh, donc en, au, au UK, donc
0: au... Mon Dieu.
4: Oui. UK, <rire> Royaume-Uni, Royaume merci. En dit en
5: anglais, ça n'allait
4: pas aider.
0: Ouais, ça, Donc, on comprend, c'est où à peu près? Ouais. Ouais. Là-dedans.
5: Là-dedans, euh... à ce point là
3: du monde.
5: C est, c est, ils ont fait, c'est pour le trouble de stress post-traumatique, puis ce qu'ils ont fait, c'est que, bon, euh, un, quelque chose de particulier avec le stress post-traumatique, c'est qu'il euh, y a beaucoup de, de réactions physiologiques, que ce soit le cœur qui bat fort, euh, euh, puis le, avoir sué beaucoup, mm -hmm. puis un truc avec, avec ça, puis l'anxiété qui aide, c'est d'avoir comme une pression contre soi. Fait que, par exemple, se faire prendre dans ses bras et tout ça. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une veste qui détecte ces, ces, sig ces signaux-là. Donc, le... Une espèce je, de, je,
0: réaction de mauvais corps. sentiment.
5: Oui, ouais c'est oui. ça. Oui. Puis quand ça le détecte, ça, ça se gonfle pour créer cette okay. sensation de... De, comme, de réconfort. C'est de... ouais.
0: ça. waouh wow. ouais. Que la veste remplace euh, des, des, des bras d'êtres humains, oui. pour avoir ouais. le, le feeling, là, la, la sensation.
5: Exactement. Puis bon, on s'entend que ça ne remplacera jamais la chaleur humaine. Puis ça, ça je pense que c'est une limitation oui. qu'il qui faut, faut reconnaître. On la connaît. C'est est mieux là. ça que rien, dans le fond. Il ça, doit exactement. quand même y avoir un effet réconfortant.
0: Là, oui. euh, même si on sait que c'est euh, une veste. La mais... plaisante, quand, ouais, ouais. quand même. Oui, quand même. Exactement. C'est intéressant, ça. Puis c'est pour ça que, dans le fond, on dit que l'avenir est, est prometteur parce que. C'est juste l'imagination, puis de le mettre en pratique, mais il y a tellement de possibilités qu'on ne connaît même pas encore aujourd'hui.
4: Oui, puis on s'imagine pas nécessairement que ça peut être appliqué dans, dans, en santé mentale. Des fois, on pense juste à, OK, les robots, les trucs au quotidien, les tâches. au quotidien, mais finalement, même pour des traitements, de, comme Marjou a dit, de troubles de stress post-traumatique, anxiété, on, on s'imagine pas. Mais finalement, ça peut aider, puis on, ça nous, nous laisse beaucoup plus... Euh, justement, c'est beaucoup plus large là, ce qu'on peut traiter. Donc, si j'ai peur des avions, ouais. euh, c'est plus, plus difficile en présentiel. Là, on n'a pas un on peut à s'acheter. Ouais. C'est ça, le... on ne peut pas aller se pratiquer <rire> ah, à
0: ben, à avec voyager, la mais... personne qui traite. Là, puis, ça. Ça. Mais,
5: mais, ça. mais On est tellement la... riche pourtant en santé mentale. <rire> non, pas vraiment.
0: <rire> c'est ça, ça peut ça. se contrôler dans un endroit puis avec une réalité virtuelle. Exact. Donc
4: ça laisse vraiment une panoplie d'opportunités. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages reliés à la technologie.
5: C'est sûr qu'il y a aussi quelques inconvénients. Puis je pense que c'est important de les mentionner aussi. C'est premièrement, tu sais, c'est... Oui, c'est beau ce qu'on a fait, mais il faut quand même réaliser qu'il y a énormément de travail derrière ça. Mm -hmm. um, tu sais, a... on a dû tester des choses, Faut le, faut créer cette chose-là. Ça... Ça... C'est moins cher en ressources une fois que c'est installé, une fois que c'est instauré, ouais. mais il y a un coût quand même important. À Au départ, de la... Bien,
0: ça va se répartir, ça va s'amortir sur les années ça. sur les, les, exact. les exact. expériences. Ça, exact.
5: Ça. exact. Mais c'est un gros investissement à faire. Euh, puis bon, après ça, je pense que l'humain reste important derrière. Donc oui, c'est oui, un bel outil, la technologie, mais il faut garder le, le côté humain puis les décisions humaines aussi.
0: Oui. Il reste quelques secondes en terminant, peut-être euh, votre mot de la fin.
5: Vas-y. Oui, donc, donc euh, en fait... Euh, Justement, dans, dans des podcasts qu'on a fait on a discuté un peu de la technologie, donc dans notre quatrième podcast, on a parlé de l'utilisation des médias sociaux, puis okay. on parle du positif, du négatif.
0: On pourrait aller, on pourrait aller écouter ça, effectivement. Oui. On peut, on peut oui. rappeler le... – Le podcast?
4: – Oui, c'est «Sort de ma tête euh, ». Donc, euh, le quatrième épisode, c'est « COVID-19 sort de ma tête », mais vous allez nous trouver là, sur toutes les plateformes de balado, euh, diffusion et sur notre chaîne YouTube.
0: – Merci beaucoup pour cette chronique. Donc, euh, la technologie dans le domaine de la santé mentale, Justine Fortin et Marjodin, Rivière-Bourgard. À la prochaine. – À la prochaine. – Merci.
2: Merci. – Vous écoutez présentement l'émission « Folie douce », le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale
0: le retour au micro avec le segment de l'espresso allongé et on poursuit sur le sujet, le lâcher prise, Pierre.
3: Oui, exactement. J'avais commencé à la lecture de cet article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Vous voulez lâcher prise? Apprenez ces deux habiletés. » J'ai trouvé ça sur le site oserchanger.com oser C'est écrit par un monsieur du nom de Marc Vachon. Il est auteur, blogueur, conférencier et formateur. Il vit à Québec. Donc, il y a deux façons, d'après lui, de euh, de pouvoir euh, exécuter, si on veut, le, ouais. le lâcher prise. » Euh, tantôt, je, je, vous a, je vous avais parlé de, de, du premier point qui était de prendre conscience et je vais terminer là-dessus. Il avait mis l'exemple de quelqu'un qui partait en vacances qui était euh, passionné de photographie et qui oubliait son appareil photo. Alors, comment faire pour combattre la, la... Ou qui
0: tombe en... Qui, qui, qui est brisé, par exemple, qui arrive en oui. vacances, ça, ça devient problématique. Oui, là. oui, c'est vrai. Dans, on... son,
3: dans son cas, il était ouais, brisé, On peut s'en
0: faire pendant longtemps, mais comment on fait pour lâcher prise? Oui. C'est exactement ça. Là. Alors,
3: M. Vacher nous disait peut-être de couper court à toutes ses pensées moroses, c'est-à-dire ses frustrations face à son appareil photo, vous permettra-t-il de ne pas arrêter vos vacances et la prochaine fois de partir avec un plan B, une deuxième caméra ou tout simplement un appareil photo jetable? Simple et logique, direz-vous, mais comment se fait il que ce simple comportement soit parfois si pénible à faire? C'est là qu'intervient la stratégie suivante qui est essentielle, soit celle d'accepter de faire le deuil de quelque chose auquel vous tenez. Ouais. Et de là, le deuxième point, faire son deuil. Okay. Alors... Il nous dit « Voici une métaphore qui vous, qui vous explique assez clairement pourquoi c'est difficile de lâcher prise. » On raconte que dans la forêt équatoriale, un homme chassait le singe. Comme il connaissait bien un de ses travers, il pouvait l'attraper vivant et sans la moindre blessure. Après avoir évidé une courge qu'il remplissait ensuite de riz, il fixait celle-ci solidement à un arbre. Le singe, attiré par la nourriture, s'approchait et insérait ses doigts par l'ouverture. S'emparant d'une poignée de riz, il ne pouvait plus retirer sa main pleine, maintenant trop grosse, pour passer par l'orifice. Pendant qu'il s'acharnait, le chasseur s'approchait et attrapait le singe ainsi retenu. Vous pensez sans doute que l'animal n'avait qu'à abandonner le riz pour retrouver aisément sa liberté. Bien sûr, pour y arriver, il aurait dû renoncer à quelque chose d'important et même de vital pour lui, soit bien sûr, sa nourriture. Est-ce à dire que pour apprendre comment lâcher prise, vous devez renoncer à vos buts et à vos objectifs pas nécessairement. Lâcher prise dans l'immédiat peut être parfaitement compatible avec, euh, avec l'action, mais implique parfois une action différente ou différée. Voici un exemple simple qui permettra de mieux comprendre. Il vous est sans doute déjà arrivé d'avoir un nom sur le bout de la langue et de vous acharner pendant de longues minutes pour le retrouver mais en vain. On dirait que plus vous faites des efforts et moins vous vous en souvenez. Ça, ça m'arrive des fois. J'imagine que ça arrive à beaucoup de monde. Puis, vous passez à autre chose, vous lâchez prise sur votre recherche. Soudain, le non-recherché arrive de lui-même et sans aucun effort. Penser de façon obsessionnelle à un problème est la plupart du temps complètement inefficace et ne le règle surtout pas. On appelle cela de la résistance. Au contraire, vous en détacher provisoirement peut permettre à votre cerveau de faire émerger certaines solutions et surtout de laisser la place à l'originalité et la créativité. Votre défi pour avancer, c'est donc d'accepter que ce que vous avez connu dans le passé ne sera plus là et ne reviendra pas non plus. Donc, la première question à vous poser pour comprendre pourquoi vous avez autant de difficultés à lâcher prise dans certaines situations, c'est de quoi vais-je faire le deuil Peut-être devez-vous faire le deuil de votre confort, de certaines habitudes de comportement, de votre sécurité, d'une image de vous-même, de votre identité professionnelle, de la reconnaissance des autres, de rapports sociaux, de l'organisation de votre temps, de l'avenir que vous imaginez, etc. Lâcher prise implique parfois aussi de faire le deuil d'une croyance ou d'une règle, comme « il faut que tout soit parfait, tout doit toujours fonctionner comme je le veux » ou « je dois tout faire moi-même ». D'autres fois, c'est du résultat qu'il conviendra de faire le deuil, puisqu'il n'est pas entièrement sous notre contrôle, comme par exemple les résultats scolaires de notre enfant ou l'ordre dans sa chambre. Plusieurs auraient intérêt à faire le deuil de leur passé, de leurs épreuves, de leurs problèmes, puisqu'ils ne peuvent changer le passé et que le ressasser inlassablement les empêche de profiter du moment présent. Traîner avec eux des deuils pendant des années et refuser de tourner la page ne réussit qu'à miner leur propre morale et celui des autres. Les deuils à faire sont donc multiples, que l'on songe à toutes les idées irréalistes que vous entretenez sur vous-même, comme vouloir être apprécié de tous ou vouloir que tout le monde autour de vous soit bien. monsieur Vachon conclut en disant « Lâcher prise implique parfois de nous changer nous-mêmes ou de nous accepter avec nos limites et nos valeurs, ce qui nous permet d'accepter les autres bien plus aisément. » Le cerveau humain est très complexe et capable de grandes choses, à condition que nous développions sa grande flexibilité. Et pour être flexible, il faut accepter de lâcher prise si les moyens que nous utilisons ne fonctionnent pas, essayer autre chose, une autre stratégie et nous mettre en recherche active d'autres moyens pour arriver à nos fins. Moi, je pense que c'est plein de bon sens.
0: Ben oui, c'est plein <rire> de bon sens. C'est pas facile à mettre en application, <rire> mais c'est intéressant. Merci beaucoup pour ce sujet, le lâcher prise. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. – Quelques secondes avant de terminer ce rendez-vous. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie ainsi que pour tes blocs espresso.
3: Bien, – bienvenue, mon cher.
0: Euh, – Ton sujet était le lâcher et prise. Alors, mm -hmm. on va essayer de mettre ça en pratique. Ouais, – c'est pas, pas facile. – hein? pas facile. On va essayer. On va, essayer, on va, on va te réveiller par là-dessus. Nos invités en début d'émission, Kathleen Messier et Fanny Arbour euh, du Centre de Soir de nice massé nous ont parlé d'accumulation compulsive. Nos chroniqueuses étaient avec nous également, Marjolaine Rivet-Bourgard et Justine Fortin. Elles nous ont présenté leur chronique sur la place de la technologie en santé mentale. C'est Yvan à l'animation bonne semaine à tous et à la prochaine au revoir